0: Podcast.
1: el proceso para adquirir una pensión de invalidez es verdaderamente complejo en nuestro país y no es de esperarse menos una pensión es un rublo que asume eh, asumimos todos los ciudadanos porque la verdad es que el sistema se, se subsidia con los recursos que colocamos todos en el mismo entonces no es mentira que la pensión de invalidez de un ciudadano está cargada al, al sistema y el sistema está cargado a los recursos que el estado tiene y ¿Sí? esos recursos pues todos sabemos de dónde vienen de una parte impositiva otra parte de nuestro producto interno bruto y la habilidad pues que tenemos como país para encontrar para encontrar unas utilidades entonces digamos que más que eh, no solamente dificultades sino qué bemoles qué circunstancias se presentan para que un ciudadano acceda a
0: una pensión. Entonces, vamos a mirarlo desde el punto de vista de calificación. Vamos a analizar conceptos varios, conceptos importantes que debemos de tener en la cuenta a la hora de,
1: de tocar estos temas. Entonces, primero, pensión de invalidez. El concepto de pensión de invalidez está considerado como un beneficio que otorga el sistema de seguridad social para proteger a las personas que han sufrido una incapacidad permanente y que les impide laborar. La invalidez está directamente amarrada a la concepción de trabajo. La concepción de trabajo en, en las escuelas de leyes se enseña, está amarrada al concepto de humanidad como tal. La labor que desempeño, el rol, como aporte, viene pues desde la antigüedad para nosotros. ¿sí? Perder la capacidad laboral, perder la capacidad para desempeñar esa actividad en la cual nosotros nos, nos desenvolvemos, es algo muy factible y que puede pasar en cualquier momento. Eh, para eso se diseña el sistema de seguridad social, para dar protección a quienes no tienen la posibilidad de salir a desarrollar su actividad de tal manera que les retribuya, desde el punto de vista financiero, para el desarrollo de su, de su persona como tal. Entonces, la pensión de invalidez es un beneficio, está amarrado al sistema de seguridad social y todos sabemos que el sistema de seguridad social está amarrado a todo lo que es la legislación básica en nuestro país, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos fundamentales. Pérdida de la capacidad laboral. La pérdida de la capacidad laboral hace referencia a la disminución o pérdida total. Puede ser parcial o puede ser total de la capacidad de la capacidad que tiene un ciudadano para realizar sus actividades laborales de manera permanente esta pérdida está asociada no solamente a eventos generales como tal sino también se ve asociada a circunstancias accidentales entonces podemos perder la capacidad laboral por una enfermedad congénita una enfermedad de origen común lo que clínicamente se llama de origen común. Podemos perderla por una enfermedad profesional, podemos perder la capacidad laboral por por la pérdida de nuestras condiciones fisiológicas en un accidente, ¿sí? Dicho accidente puede ser general, comúnmente se conoce como tránsito, ¿sí? O accidente común o puede suceder a través de un accidente laboral. ¿Sí? El accidente laboral tiene que ver con el desarrollo de nuestra labor y función diaria. ¿Listo? Entonces, bueno, teniendo claro eso, pasamos al concepto de rehabilitación. Esto se hace, eh, se hace referencia al proceso en el cual se diagnostica la probabilidad, ¿sí? la probabilidad de recuperación y reincorporación de una persona dentro de su vida laboral. Este concepto es emitido por las, los enti las entidades de salud hay médicos especialistas en esta área para el tema de la rehabilitación, médicos laborales y la probabilidad se refiere directamente al hecho de matemáticamente hacer unos cálculos que prevean qué tanto es posible que la persona se recupere y se reincorpore a su vida laboral Ojo, a su vida laboral. A veces. Podemos no tener una recuperación óptima, pero podemos tener una re, reincorporación a la vida laboral. Ese es un tema que, que discutiremos dentro del, del desarrollo de, de la charla. Junta de calificación. Junta de calificación de invalidez. Esta es un ente encargado de evaluar y determinar los grados de invalidez de un ciudadano, de una persona. Establecer los, los porcentajes de la pérdida de la capacidad laboral. Esto no es como le digo yo a quienes nos consultan, que un amigo de un tío, de un primo, de un cuñado, me dijo que, que eso ya yo no voy a volver a trabajar. Entonces vengo por mi pensión. no Hay unos entes a los cuales debemos acudir, son los entes oficiales, están direccionados desde el Ministerio de Protección Social y tienen la responsabilidad de emitir esos conceptos y esos porcentajes de darnos un grado de invalidez de acuerdo al evento que hayamos tenido las circunstancia en la que lo hayamos tenido. Prestación económica se define como el auxilio, a veces es económico, a veces es en otro sentido, para eh, cubrir las contingencias de los usuarios, ¿sí? La prestación económica puede ser la ayuda financiera que el sistema nos debe otorgar cuando estamos en circunstancias de invalidez. Eso pues es, es claro en ese sentido. Bueno, estos son como los conceptos básicos que debemos de tener para, para iniciar a, a dialogar estos temas. Entonces vamos a, a, a entrar ya en materia y vamos a observar cómo funciona el sistema de seguridad social en cuanto a la pérdida de la capacidad laboral, a cómo se accede a la pensión sobrepasando ese, ese, esa barrera que es ese... Ese requisito más que barrera y es tener una pérdida de la capacidad laboral. Recordemos que en Colombia deben de tener dos, dos para la pensión por el sistema eh, pensional a través del, del sistema del fondo de pensiones debe tener dos, dos, dos variables. Las semanas que determina la norma y la pérdida de la capacidad laboral. Y a través del sistema de, de riesgos laborales se puede uno pensionar a, a través de tener la pérdida de la capacidad laboral. ¿Listo? Entonces, bueno, ya eso lo vamos discutiendo: sistema de riesgo laboral y sistema pensional Por esos dos canales nos podemos pensionar. Hay que definir: la determinación del evento es indispensable. Tenemos que determinar el evento es sobreveniente de qué circunstancia. Si es un evento general, o sea, es una situación que no tiene que ver ni con mi actividad laboral ni con mi subordinación a la actividad laboral que yo desarrollo en muchas ocasiones eh, el, el colaborador está contratado para una actividad laboral pero esto es Colombia en Colombia somos todos, todos todos actuamos así entonces hacemos lo que corresponda y tenemos que hacer caso entonces el jefe a veces le dice a uno súbase a cambiar los bombillos ayúdame con eso por favor y a veces nos toca seguir ese direccionamiento ¿sí? si sucediera una eventualidad determinada por ese actuar, aun cuando no fuese mi función, estoy bajo la subordinación de mi jefe estoy recibiendo eh, eh, órdenes directas y estoy cumpliéndolas eso hace que aun cuando me salga del rango del parámetro que la ARL tiene para, para determinar y para calificar el evento, tendrá que evaluar y tener en la cuenta que estoy bajo subordinación y que esa actividad fue hecha bajo el direccionamiento de mi superior. Eh, hay un caso muy reconocido en la ciudad donde una persona que trabajaba para el sector financiero eh, hizo caso de su, de su jefe, entre comillas, directo, porque era de un tercero. Ella estaba contratada a través de un tercero. Era un suministro personal. Y esta persona hizo caso, salió de las instalaciones a hacer un trámite, lo que todos hacemos todos los días, vaya, tráigame el desayunito. Si va a la tienda, me compra esto. En, bajo esa subordinación la persona sufrió un accidente de tránsito y murió eso fue un tema tremendo porque ahí entraban muchísimas variables estaba el, el tercero que suministraba, estaba quien dio la orden y estaba la entidad financiera al final se determinó que era un evento laboral y se tuvo que ser asumido por el sistema de riesgos laborales a través de su ARL en el sistema de la, de la pensión en el sistema pensional, se tiene en la cuenta dos variables, los accidentes generales, los accidentes generales están considerados como aquellos eventos que suceden fuera de la ocasión de, del desarrollo de nuestra actividad profesional o la continuidad de una patología, bien sea hereditaria, bien sea eh, que vengamos con ella o que la hayamos adquirido. ¿Listo? Para ambas áreas hay, hay sus, sus niveles de atención. Primero, en el sistema de riesgos laborales, eh, lo primero que se calcula para determinar el, el caso es el nivel de complejidad del evento. El nivel de complejidad del evento es indispensable y es casi que determinado por el sistema de riesgos laborales a las 24 horas del evento, de la circunstancia acaecida. Ellos determinan y saben qué circunstancia es verdaderamente grave, considerada también como catastrófica, y qué realmente no es catastrófico y la recuperación se irá El proceso de atención médica, hay unas evaluaciones eh, internas, siempre, siempre, siempre hay un proceso de calificación, proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral, eso siempre se evalúa en el sistema de riesgo laboral. De alguna forma podemos determinar que dentro del sistema de riesgo laboral es un poco más sencillo acceder a este proceso de calificación Toda vez que es claro en la legislación del decreto 780
0: de 2016
1: que la eh, calificación del evento se dará siempre, siempre, siempre en las circunstancias, porque debe evaluarse qué, qué cantidad, qué porcentaje numérico, qué cifra tenemos de pérdida de la capacidad laboral. Este, este procedimiento de pérdida de la capacidad laboral de evaluación es indispensable en el sistema de riesgos laborales toda vez que allí se determina la prestación económica. La prestación económica es saber cómo retribuyo financieramente a mi, a mi colabor al colaborador, al ciudadano, de acuerdo al evento que ha tenido. Si va a tener una indemnización o si dicha circunstancia generaría una, una pensión de invalidez por accidente laboral el sistema pensional da una continuidad de la patología, hace unas revisiones eh, las incapacidades son continuas y permanentes el concepto es similar se mide la pérdida de la capacidad laboral los criterios son muy muy, muy parecidos y eh, aquí vienen las diferencias las pequeñas diferencias el sistema como genera incapacidades de manera continua lanza alertas cada determinado tiempo la primera alerta es lanzada al día 120 la EPS, que es quien está llevando el proceso desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista clínico, debe lanzar al día 120 una alerta para todos los actores del sistema. Entonces envía una alerta al ministerio, envía una alerta al, al ciudadano, le envía una alerta a su empleador y le envía a la vez una alerta también a la administradora de fondos de pensiones para darle traslado del proceso. Casi que decirle su afiliado está aquí, esta es su circunstancia de salud, a partir del día 180, usted debe asumir las prestaciones económicas, ¿sí? o sea, lo que sean las incapacidades, hasta el día 560, ¿sí? y después deberá de iniciar el proceso de pérdida de la capacidad, de acuerdo con el diagnóstico, la pérdida de la capacidad laboral, deberá iniciar un proceso técnicamente de calificación. Ese es más o menos el procedimiento que se hace, de acuerdo a dónde haya sido determinado el evento. Muchas veces, en muchos casos, uno lo que encuentra es que el, el evento es mal, mal direccionado, mal manejado. Entonces, un evento que es de riesgos laborales, que corresponde al sistema de riesgos laborales, es enviado al sistema pensional porque no se hacen los reportes correspondientes. Esto, inclusive, es sujeto de verificación por parte de las áreas jurídicas esa es parte del trabajo que nosotros hacemos, revisar que todo el proceso eh, esté direccionado de la manera correcta y aún así se puede impugnar el proceso y reiniciar. Reiniciar todo lo que es un, una determinación de la pérdida de la capacidad laboral y una posible pensión porque se ha presentado un error a la hora de, la, de determinar el evento. ¿Quién dirime esto cuando un evento ha sido direccionado de manera incorrecta o cuando hay diferencias? Esto se ve mucho. Casi que es como tirarse la pelota del sistema de riesgo laboral al sistema pensional. ¿Le toca a usted? No, le toca a usted. No, yo lo, yo lo rechazo porque las circunstancias no están claras en este sentido. No, yo también lo rechazo. Y el ciudadano está allí. La empresa está allí sin saber qué hacer con el colaborador. Para eso hay equipos especializados, parte del equipo consultor que,
0: que, que
1: elabora conmigo, eh, tiene esa misión y es determinar. Determinar eso. ¿Cómo se determina? Se acude a la junta de calificación de invalidez. Ellos determinan, de acuerdo a la historia clínica, a las circunstancias del evento, hacia qué subsistema se direcciona un evento cuando hay dudas, cuando hay diferencia Entonces, bueno, es importante tener en la cuenta este, estas circunstancia Vamos a pasar al concepto de rehabilitación. Este es un tema muy importante, muy, muy, muy trascendente. El concepto de rehabilitación es el, es, es el diagnóstico médico que emiten los entes de salud para evaluar si una persona está en posibilidad de pérdida de la capacidad laboral o si tiene la opción de recuperarse clínicamente y reincorporarse a la vida laboral. Ojo, reincorporarse a la vida laboral no quiere decir que tenga que volver a hacer lo mismo. Es claro que los ciudadanos nos desenvolvemos en un área, tenemos unas habilidades, tenemos unas condiciones, pero también es cierto que si perdemos esas habilidades, pues no se habrá acabado la vida para nosotros y seguramente podremos desarrollar otras, otras circunstancias que nos permitan sobrevivir, ¿sí? desarrollar, desempeñarnos dentro de la sociedad. Entonces, esto es el concepto de rehabilitación. El concepto de rehabilitación implica el trabajo de un equipo multidisciplinario hay médicos, terapeutas, especialistas en salud ocupacional, inclusive hay psicólogos. Nosotros estamos llevando el proceso de una dama que aparentemente cuando ella inclusive está dialogando con nosotros nos, uno la ve en unas condiciones. Digamos que uno está como habituado a que, que tiene la pérdida de la capacidad laboral. está en una circunstancia muy difícil. Eh, se ve en su condición física y, y emocional muy, muy deteriorada. Y en realidad, a veces no siempre eh, es implícito eso. Lo que sí es real es que la parte eh, emocional, la parte psicológica juega un papel importantísimo. En, en muchas ocasiones en nuestra oficina, en el equipo consultor que yo coordino, eh, hemos tenido casos de personas que, que uno las ve, digamos que casi que uno se fractura frente a sus circunstancias. Ellos se, se desmoronan emocionalmente, cuando se ven en eso, vienen y nos cuentan su caso, miran su situación y dicen, es que llevo ocho meses sin hacer nada ¿Y yo qué hago toda la mañana me levanto y no puedo salir a trabajar aun cuando el sistema mismo está asumiendo la contingencia desde el punto de vista financiero, y todo eso tiene que ser evaluado para el, para el concepto de rehabilitación eso es importante tenemos el caso de una mamá que, cuyo reitero pues, se le ve su disposición física, su, su condición siempre se le ve muy bien pero cuando habla con nosotros, dices es que mi vida es terrible. Pues, estoy joven y yo tengo que andar con un bastón y a veces no puedo ni salir de casa porque tengo mucho dolor. Lo que pasa es que pues yo no me... De alguna forma ella tiene un lenguaje muy, muy, muy agradable, muy social y es yo no me achico palo por eso tengo que continuar. Pero es claro que sus circunstancias de salud son complejas. Entonces, por eso, los conceptos de rehabilitación tienen que ser manejados por equipos multidisciplinarios que incluyan médicos, terapeutas, fisioterapeutas, especialistas en salud ocupacional, y bueno, una cantidad de profesionales. Eh, esta circunstancia tiene un impacto fuerte en la vida económica, emocional y social del ciudadano, lo acabamos de, de comentar. También es importante que eh, los criterios de la evaluación pueden variar desde el punto de vista laboral, que es lo que, ahorita, lo que hablamos ahorita, desde el punto de vista laboral, digamos que uno puede perder la capacidad para determinadas actividades y eso no implica que tenga que quedar pensionado desde el punto de desde el, desde el área del sistema pensional. Desde el área laboral, de igual manera, también tiene una pérdida, es calculada, pero esta es retribuida financieramente. El sistema de riesgo laboral siempre está presto a indemnizar los
0: eventos que suceden a los ciudadanos. Eso es de a tener en cuenta allí. ¿Qué hacer en estos casos? Eh, el
1: proceso de pérdida de la capacidad laboral es responsabilidad de las GPS y las ARL. Eso está en el, en el decreto 780, artículo 2.2322 del 2016. Allí está contenido quién es el responsable, la administradora, bien sea la administradora del fondo de pensiones o la, eh, perdón, la administradora de salud, en este caso la EPS, o la administradora de riesgos laborales. ¿Sí? Eh, debemos tener en cuenta que este, eh, en este caso para la EPS la responsabilidad es de la concepto de rehabilitación vengo a este punto llamado el concepto de rehabilitación este es un punto de inflexión para los casos en, en los cuales las personas tienen eventos eventos bien sea generales o bien sea de riesgo laboral las dificultades que se presentan en este momento en el sistema de seguridad social son amplias, son conocidas, son muchas. ¿Por qué? Porque el concepto de rehabilitación es, debe ser expedido por la EPS o por la ARL. Y ya vamos a mirar cada uno de los casos. Y muchas veces estas entidades actúan de manera negligente o tardía frente a esta respuesta. Lo vamos a ver desde el punto de vista legal. ¿Qué debe hacerse allí? ¿Cómo funciona el asunto? El día 120, el, cuando las personas tenemos una patología, y la patología es continuada, que eso es esta situación que se nos presenta. Continuada es, es que siempre que yo vaya al médico por esa circunstancia, la, la emisión de mi historia clínica sea correlacionada con el evento inicial. Entonces, si lo que yo tengo es un, un accidente de tránsito en el que me fracturé tibia, pero y femur, como tenemos por ahí una circunstancia, entonces todo lo que sobrevenga en sucesivo de esa situación deber, deberá estar hilado en los códigos
0: amarrado a esa patología inicial. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en muchas ocasiones los médicos,
1: uno no podría decir que dolosamente o, o de manera errada por desconocimiento, no, no alcanzaríamos a buscar eso, esa, esa condición, en muchas ocasiones Van cambiando la orientación del evento. Entonces, en, en seguridad social, en salud, hay unos códigos que van hilados unos a otros. Pues sí, no siempre vamos a decir que esto es derivado del que esto fue el accidente. El accidente tendrá un código, pero en lo sucesivo habrá otras circunstancias
0: que, se, que sobrevendrán. Pero siempre amarradas a ese evento inicial. Esto es información que el ciudadano no tiene, a la que él no tiene acceso
1: en muchas ocasiones porque no desconoce, porque no es su saber, porque ninguno de nosotros pues es, es médico o está capacitado pues para desarrollar el conocimiento que que se debe para estar atentos de que todo esto vaya concatenado. Para eso se debe hacer un trabajo forense. Cuando yo hablo de un trabajo forense me refiero a tener una condición en la cual el ciudadano encuentre un equipo profesional que le pueda orientar, que pueda entender su caso y que pueda acceder, acceder a la información completa de su estado de salud. De tal manera que la sumatoria final en un proceso de calificación sea la óptima y la adecuada. Nos encontramos muchas veces con muchos casos en los cuales la sumatoria final, la calificación al final, tiende siempre a, a ser en, en desventaja para el ciudadano, para el individuo. Entonces, para esos casos se debe tener la orientación y la ayuda de equipos profesionales
0: que entiendan el caso que uno tiene y que puedan orientarlo en ese sentido. Pérdida de la capacidad laboral. Decreto 780-216, debemos así tener
1: en la cuenta eh, el origen, bueno, eso lo tenemos claro, la pérdida de la capacidad laboral y eh, es, el origen lo que hace es eh, orientarnos, identificar a cuál su sistema responde en las prestaciones económicas y tiene derecho el calificado. O sea, entender por dónde, por qué canal se va a orientar el proceso. Dos opciones. En una pérdida de la capacidad laboral hay dos opciones. Eh, perdón, volvamos al concepto de eh, concepto de rehabilitación. El concepto de rehabilitación que debe emitirse al día 120 por parte de la EPS, y ahorita miramos el caso de la ARL, eh, debe darse al día 120, entonces debe ser la calificación dada por un médico laboral especialista en el caso, y medir la patología. ¿Y qué tanto usted de esa patología podrá recuperarse? ¿Qué tan probable? Recuerde que el juego de probabilidades implica eh, funciones aritméticas. Entonces, eso se va a expresar en números, en cifras. ¿Qué tanto es probable y en qué tiempo usted tendrá la posibilidad de recuperar? Entonces, concepto positivo favorable, eh, lo que indica es que se debe postergar la calificación. ¿Sí? El primer concepto de rehabilitación, si es favorable, la, la entidad debe de emitir, emitir un documento en el cual notifica a todos los integrantes que se posterga la posibilidad de calificación, porque el concepto inicial es favorable, debe ser postergado hasta 360 días. 360 días después debe ser evaluado nuevamente el ciudadano, y mirar si ese concepto inicial que era favorable continúa siendo favorable o si se ha evolucionado o si la persona ya definitivamente salió del evento y se encuentra ya re reintegrada a su actividad regular en el otro sentido concepto negativo desfavorable la calificación debe hacerse inmediato debe solicitarse ante la junta regional para eso está la alerta para eso se, se solicita se solicita a través de comunicados que todos los integrantes del sistema de seguridad social estén informados. Entonces se le informa al sistema de pensiones a través del fondo de pensiones del ciudadano, se le informa a quien sea su empleado o haga sus veces, se le informa al ciudadano, se le informa al ministerio y en muchas ocasiones se le informa a la ARL para decirle aquí hay este evento, así es que la, esta persona técnicamente se va a ir a calificar depende, eh, a calificar, ¿por qué? Porque necesitamos calcular la pérdida de la capacidad
0: laboral que ha tenido. ¿Sí? A partir de un evento general. Miremos aquí. ¿Cómo se da la pérdida de la capacidad laboral de un ciudadano? Entonces hay un
1: proceso de calificación. Dicho proceso de calificación tiene cuatro circunstancias. Entonces tiene una primera oportunidad, luego se asiste a una primera instancia para la pérdida de la capacidad laboral, luego hay una segunda instancia a la cual debemos acudir y tercera debemos de tener, debemos de tener
0: la capacidad de ir a, inclusive a una última instancia que vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a mirar estas instancias, cómo funcionan y cómo van. Entonces,
1: eh, las diferentes instancias, vamos a mirarlas. Calificación en primera instancia, esta es realizada por la entidad de seguridad social según el artículo 142. Eh, también está contenida en el decreto ley 019 del 2002. Sirve como la puerta de acceso al beneficio. Entonces, esta es la calificación que contratan las aseguradoras, a través de aseguradoras, las diferentes administradoras. Entonces, si es la ARL, las ARL regularmente tienen una aseguradora y esa aseguradora contrata un ente particular ante el cual envía al ciudadano que van a calificar para que ese ente dé un primer concepto, un concepto inicial de cuál es, la capaz, cuál es la, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de la, de de la, de la firma. Calificación en primera instancia. Aquí ya vamos a las juntas regionales, a todo lo que tiene que ver con los entes que, que tiene el Estado para dirimir estas circunstancias. Entonces ya para este caso se va a la Junta Calificadora Regional de Invalidez. Eso está contenido en el decreto 09 del 2012 y en la ley 1562 del 2012. El decreto 1352 del 2013 también. Eh, es una instancia más bien técnico-pericial. Allí se dirimen las controversias de primera oportunidad y se emite una calificación a dictámenes periciales sobre el origen. Recuerda lo que hablamos ahorita. Cuando hay una diferencia sobre a qué subsistema de seguridad social le, de, de sistema de seguridad social le corresponde asumir la contingencia, se acude a, a, a las juntas la junta regionales. Eh, allí también se dirime un dato muy importante que hay que tener en la cuenta estos procesos y es las fechas de estructuración y la pérdida de la capacidad laboral. La fecha de estructuración es indispensable porque a través de, de la fecha de estructuración el sistema pensional inicia a analizar el segundo ítem que debemos de tener para pensionarnos por invalidez a través del sistema pensional y es cuántas semanas tengo cotizadas en el sistema al momento de la fecha en que se estructuró el evento. Entonces, eso es importante. La fecha de estructuración es indispensable. Perdón. Calificaciones de segunda instancia, en esto se dirime las, las controversias que hayan, sido, que hayan sido dadas en la primera instancia de, de una parte o de otra. El, el ciudadano o la administradora el Fondo de Pensiones o la ARL puede impugnar, puede iniciar una controversia frente a los dictámenes periciales iniciales que realiza la Junta de calificadora de Invalidez. ¿Sí? Ante eso, la regional. Ante eso, se solicita que sea calificado por la Junta Nacional. Como instancia también técnica, ¿para qué? Para que dirima la controversia que se genera entre las dos partes derivadas de un primer
0: de un primer dictamen y por última instancia
1: existe la calificación que se lleva a cabo por orden judicial cuando un ente judicial cuando el operador judicial juez o magistrado durante un proceso laboral ordinario tiene dudas sobre el origen fecha de estructuración o porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral solicita una calificación. Esta es, puede ser solicitada ante los entes oficiales, o sea, ante la Junta Nacional, puede ser solicitada ante un particular o pudiera ser solicitada ante un tercero, ante un tercero, digámoslo así, que no tenga relación con el, que no haya estado inmiscuido en el evento anteriormente. Me hago entender, estamos llevando en estos momentos. En el, equipo que yo, en el equipo consultor, el caso de un ciudadano que ha controvertido en dos ocasiones y ya está en un proceso laboral. Lo que determinó la juez en la audiencia última que tuvimos es solicitar una calificación a un ente oficial, pero que no es ni la Junta Regional del Valle ni la Junta Nacional. Lo solicitó ante la Junta de Caldas. Sí, es esta entidad de, deberá de dirimir la diferencia que hay entre el, el, el sistema pensional a través de su eh, fondo de pensiones y el ciudadano que ya lleva esto pues en, en, en una última instancia para el proceso de calificación. Esto es importante tenerlo en la cuenta. Para esto hay unos periodos, hay unos tiempos de oportunidad. Tenemos unos, unos límites. Eh, en este nivel ya el ciudadano tiene que estar realmente el usuario asistido por profesionales profesionales de diferente tipo no hay que tener equipo interdisciplinario hay que tener abogado hay que tener eh, un técnico hay que tener inclusive un un médico hay que encontrar un médico que examine de manera particular al ciudadano y le diga realmente esta impugnación vale la pena que usted entre en un desgaste de mucho tiempo frente al en el sistema judicial y solicite la revisión de su caso.
0: Aquí es cuando y me tomo la la la, la particularidad de volverme y decirles
1: aquí es donde yo entro y digo que hay que hacer un trabajo por él para calificar al ciudadano hay que hacer un trabajo por él. Voy a explicar un poco más sobre qué es un trabajo por ese proceso de calificación. Un trabajo forense es que cuando ya se está en estas tres instancias, el de, de la primera a la última, se debe contar con un equipo que entienda las circunstancias que se está viviendo, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista operativo. Cuando digo desde el punto de vista operativo es que, como en el caso nos sucede a nosotros en el equipo consultor nuestro, lo que hacemos es encontrar de manera pericial, de manera muy muy ajustada todas las circunstancias de salud que el ciudadano pueda tener, porque todas ellas deben de ser llevadas ante el ente que va a dirimir, que va a dirimir la controversia. La ley dice que el ciudadano debe de ser calificado de manera integral, no solo por la patología por la que llegó a esa situación, sino por todas todas las circunstancias de salud que pueden sobrevenir. De, de, de este caso de tal manera que lo que debemos hacer es estar atentos, muy atentos a que la calificación sea integral, a que el equipo que nos está orientando tenga las condiciones y tenga las facultades para poder orientar al ciudadano y encontrar que el objetivo que es lograr el puntaje más alto se estructure y se logre lo que es una posibilidad de pensión frente al sistema pensional, de igual manera frente al sistema de riesgos laborales, porque si la, la, no es lo mismo la indemnización de acuerdo al, al porcentaje de calificación que se vaya teniendo Ahí hay unos bemoles que tienen que ver pues con el tema financiero bueno entonces la determinación de la pérdida de la capacidad laboral se debe calificar de grave invalidez y el origen de esta, en primera oportunidad, esto corresponde pues al sistema de riesgos laborales, a la EPS y al sistema pensional. ¿Listo? La entidad tiene 30 días máximo para emitir la calificación. Cuando la, cuando la, la cuando inicialmente la EPS determina el concepto de rehabilitación y es desfavorable, debe de hacerse en un periodo inferior a 30 días el, el proceso de calificación lo que hemos hablado antes, debe notificarse a todos los componentes en el sistema, EPS, ARL, fondos de pensiones, eh, al trabajador y, bueno, al, al empleado también. Cuando no se encuentra conformidad con, con lo manifestado dentro de la calificación inicial, entonces el ciudadano, a través de su, su equipo acompañante, o sea, de su grupo consultor que le esté orientando, ya en este nivel usted necesita tener el apoyo de profesionales, lo reitero. En muchas ocasiones los ciudadanos acuden a, a, a equipos como nosotros, pero lo que vemos es que se, se perdieron las oportunidades para controvertir las calificaciones que le hubiera podido, pues, representar beneficios al ciudadano. Tiene 10 días. ¿Para qué? Para eh, controvertir lo manifestado y dar a entender sus, sus inconformidades
0: eh,
1: debe, debe, debe pagarse unos honorarios la inicial, el costo inicial de la calificación es asumido por el administrador el costo siguiente si hay una controversia nuevamente debe de ser pagado ante la junta o ante el ente que lo haga que básicamente es la junta y en muchas ocasiones como nos ha sucedido, cuando se llega a la última instancia y es que un juez o magistrado solicita la calificación nuevamente de un, de un ciudadano, pues esto, eh, él mismo puede determinar el pago a quien le corresponde, porque los correspondientes pagos anteriores pues ya fueron agotados. Regularmente lo que se, lo que se ve es que eh, se combina a las dos partes a pagar por igual. Luego se puede apelar ante la, ante la Junta, se tiene ante la Junta Nacional. ¿sí? En un término de cinco días la Junta debe de, debe de emitir un concepto sobre la calificación de la invalidez. Pero en estos momenticos estamos viendo que estos entes están teniendo demasiado, demasiadas solicitudes. La realidad es que las circunstancias como están trabajando las juntas de calificación tanto las regionales como las nacionales como la nacional están siendo muy complejas, muy difíciles porque ellos están teniendo demasiadas solicitudes. Nosotros tenemos unos casos y creo que el más cercano está para ahora para agosto, luego de septiembre y casos que llegan mmm, más de un año, más de un año dentro del manejo que es, del, que es el proceso, pero cuando el, el cuando se impugna, cuando se, se inicia el proceso de, de solicitar una nueva calificación ante un superior, ante un ente superior, lo que observamos es que el sistema, el sistema está colapsado. Entonces, sí, aun cuando la administradora pague el, 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 los honorarios del servicio que va a recibir de la Junta, pues la Junta está realmente eh, desbordada, la nacional, y bueno. Las citas están siendo bastante complejas de encontrar.
0: Actualícese podcast.